0: L'invité d'Augustin Lefebvre avec le Figaro.
1: Bonjour Pierre Delouche. Bonjour. Ancien secrétaire d'État aux affaires européennes et ancien représentant de la France pour l'Afghanistan et le Pakistan sous la présidence Sarkozy, vous êtes notamment spécialiste des questions de migration et ça tombe bien puisque parmi les centaines d'Afghans qui ont été rapatriés par la France ces derniers jours, il y en a cinq qui sont placés sous surveillance. L'un d'eux a reconnu avoir travaillé avec les talibans. Alors il a aussi participé à l'évacuation de l'aéroport vers l'aéroport. Simplement, c'était inévitable qu'on se retrouve avec
0: euh, des talibans parmi ces personnes qu'on rapatrie Probablement. euh, C'est très compliqué. L'Afghanistan, en réalité, depuis l'époque même où j'étais sur place, je suis allé au début des années 2000, quelques deux ou trois ans après euh, l'intervention euh, américaine et OTAN. J'étais à l'époque président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, donc mon premier contact avec l'Afghanistan, c'était au début des années 2000. C'était déjà compliqué, on pouvait encore aller dans la rue, à peu près, avec un gilet par balles mais quelques années plus tard, quand j'ai commencé mes fonctions de représentant spécial, après l'embuscade de bines qui avait tué dix de nos soldats, là c'était déjà très 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 difficile, puisque... Euh, tous les villages étaient déjà pénétrés par les talibans. Donc, comment vous allez faire la différence entre ouais. les bons et les pas bons Il faut savoir que les talibans, en fait, contrôlaient tout le pays, sauf les grandes villes, jusqu'à ces derniers temps. Donc, il y a beaucoup d'interpénétration. Certains officiels, au plus haut niveau, y compris les anciens présidents, avaient des membres de leur famille qui étaient proches des talibans et qui faisaient du trafic de drogue avec eux. Donc, c'est un pays très compliqué. Euh, très très compliqué, des tribus, des clans, des ethnies différentes, et dans tout ça, euh, faire le tri, c'est une euh, affaire un invraisemblablement difficile. Mais un mot général, si vous voulez, sur 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 cette situation des migrants. On, on est entré dans une espèce de, de... De schéma mental et moral en France, et probablement aussi un peu en Europe, je pense à ce que disait Angela Merkel en 2015 après la Syrie, sur le thème euh, « Les portes sont ouvertes euh, après chaque conflit, euh, et on peut le faire ». Sauf qu'il y a des conflits partout. Mmh. Et que dans l'histoire de France, nous avons eu beaucoup, beaucoup de conflits. Si à chaque guerre, en 1870, vous avez déroulé de là en face de chez vous, devant la radio, en 1870, en 14 ou en 39-40, tous les jeunes Français partaient parce qu'il y avait un occupant ou parce qu'il y avait une guerre, euh, il resterait quoi de la France aujourd'hui C'est un peu la question qui se pose dans tous ces pays qui sont en conflit tout autour de l'Europe. L'Europe est-elle euh, maintenant le refuge de, de millions et de millions de gens euh, Mais des qu'est-ce Mali, qu'on fait de ces gens qui sont dans des pays en guerre
1: alors non, On les a, laisse dans euh, ces pays euh, euh, bah oui, en oui, leur souhaitant voulais... bon courage
0: En les souhaitant de se battre pour leur pays. Hum.
1: Ben les les, de même les même Afghans, façon ils ont eu 20 a... ans pour se battre pour leur pays. Et et quand je
0: vois pas... des jeunes de 20 ans euh, venus d'Afghanistan, qui sont dans la rue ou qui attendent mm. de prendre le bateau pour l'Angleterre, mm. euh, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là Plutôt que se battre pour leur pays Et allez, ils sont là tout en donnant, donnant des interviews sur le thème. Voilà, Je suis très inquiet pour ma famille. Euh, si on est inquiet pour sa famille, on se bat pour sa famille. Or là, on a vu un, un collapsus total du, du système. Après, quand même... Euh, 250 000 morts, 2500 soldats chez nous occidentaux tués, 2000 milliards de dollars. Si les Afghans eux-mêmes ne peuvent pas diriger leur pays, on ne va pas nous refaire l'Afghanistan en France ou en Europe, ça n'a aucun sens. Donc, sauver ceux qui ont aidé nos armées, les interprètes, les fixeurs des journalistes, quelques militants des droits de l'homme, euh, oui, bien sûr. Mais sachant qu'à chaque fois qu'on fait ça, on appauvrit aussi l'échange de renaissance d'un pays qui soit autre que taliban est complètement arriéré Parce que si on prend les forces vives pour les mettre en Occident, les médecins, les cardiologues et autres, qu'est-ce qui va rester dans ce pays-là Donc c'est une situation très difficile. Ce que je te dire, c'est qu'on on repose le problème du, 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 du droit d'asile dans, dans, dans ce qu'était la convention de 55, c'est-à-dire des gens qui sont menacés par leur activisme politique pour la démocratie, et pas des foules entières de gens qui viennent se réfugier parce que c'est c'est plus simple que d'échapper ailleurs, Je peux le comprendre, mais quel est le destin de l'Europe et de la France si nous mmh. sommes submergés par ce conflit-là, la Syrie, demain le Maghreb, le Sahel où nous sommes également engagés dans les mêmes conditions un peu entre nous hubesques L'idée de reconstruire des États de l'extérieur est une, une faute extrêmement grave qui mmh. si remonte à la colonisation. Je crois qu'il est temps de de, de comprendre qu'on c'est, c'est sans issue.
1: Juste sur la refondation du droit d'asile, euh, le président Macron, il y a une semaine, parlait dans son allocution de réponses robustes, coordonnées, unies. Euh, il disait, il a utilisé les mots de solidarité, mise en place de coopération avec le Pakistan, la Turquie ou l'Iran. Euh, où est-ce qu'on en est de cette initiative internationale annoncée par euh, le président, qui semble plutôt urgente et on n'a pas l'air d'en voir les résultats
0: Tout simplement parce que chacun va essayer de résoudre sa question dans mmh. son coin. Je ne vois pas comment les Iraniens vont nous aider alors que la négociation sur le nucléaire peine à reprendre. Euh, la Turquie, euh, nous avons des relations euh, au mieux extrêmement froides avec eux en raison de leur activisme en Méditerranée, et eux sont en train d'essayer de négocier en direct avec les, avec les Afghans, avec les talibans, parce que le régime, euh, le régime turc est en fait frère musulman. Et là, en face, vous avez oui. un régime qui est en fait wahhabite, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire de l'Afghanistan, Abdel Wahhab a joué un rôle très, très important, et donc on a affaire à un islam extrêmement... Cons- conservateurs fanatiques euh, et ça va être très très compliqué pour tous les états de la région, y compris les russes, parce que vous avez vu que Poutine et Lavrov ont dit que euh, les migrants ça va euh, pour aller vers l'occident, mais encore fallait-il les contrôler parce qu'on ne sait pas trop qui oui. y rentre. Donc euh, c'est vrai il euh, y a une telle pénétration oui. de la mouvance talibane que ça va être très compliqué oui. pour nos services de savoir qui est qui. Juste. D'ailleurs même qui est qui à l'intérieur du soi-disant gouvernement taliban aujourd'hui parce que encore une fois c'est des pachtounes pour l'essentiel mais à l'intérieur des pachtounes vous avez des tribus. Et, et, des clans. Et l'un des plus féroces s'appelle Akani. C'est celui que nous avions en face de nous dans la vallée de, de, Capissa. Et ces gens-là ne nous ont jamais fait de cadeaux. C'est pas des, c'est pas des gentils. Donc moi, j'attends une période qui va être troublée, difficile, terrible pour eux. Euh, les masoureux afghans, et notamment ceux des grandes villes où les femmes avaient commencé à apprendre les redécouverts, les mœurs occidentales. Enfin, il faut savoir que sous les soviétiques, pendant dix ans, ces femmes ont eu le droit de marcher dans la rue sans voile, commencer à avoir des droits à retourner à l'école. Ça, elles l'ont appris à nouveau ces vingt dernières années dans les grandes villes et partout aujourd'hui. Mais euh, Pierre Lelouch, sur la question des réfugiés qui
1: arrivent et des, des talibans qui seraient cachés parmi eux, est-ce qu'il y a un risque terroriste pour nos pays Parce que, euh, on peut dire que les talibans sont euh, djihadistes, euh, mais aussi nationalistes,
0: est-ce qu'ils vont vouloir se venger chez nous ah, Je suis convaincu qu'il y a un énorme risque terroriste, parce que je ne crois pas du tout à la parole de ces gens-là. Ouais. Euh, ils ont donné une sorte d'accord. Euh, Trump voulait sortir, donc... Euh... Euh, on a signé n'importe quoi, et ils ont signé... C'est les conditions de euh, cette déroute occidentale s'explique beaucoup par le fait que la négociation qui s'est tenue, c'était une négociation où les Américains étaient sur le départ. Voilà, il fallait partir le plus vite possible, et pour partir le plus vite possible, on a fait deux choses. D'abord, on a exclu le gouvernement afghan légitime de la négociation, donc ils n'étaient pas admis. Et deuxièmement, ils ont passé une sorte d'accord de non-belligérance contre les forces américaines et occidentales, surtout américaines. Et si les, 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 les talibans ne tiraient pas sur les soldats américains, ben on, mmh. on sortait d'abord au 1er mai, puis après au 11 septembre. Et, euh, et puis voilà et ça s'arrêtait là donc la, 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 la maladie si vous voulez re, revient à cela cette, cette espèce de capitulation euh, sans condition des américains qui fait qu'après on a, on se retrouve dans cette euh, épouvantable situation la garantie donnée par garantie entre guillemets donnée par les talibans de ne pas reprendre euh, des liens avec le terrorisme international euh, elle, elle, elle ne vaut elle vaut à peu près autant que le reste, c'est-à-dire rien du tout. Euh, ils, sont, ils sont proches d'Al-Qaïda, peut-être moins de l'État islamique, mais il faut redouter, bien sûr, que cet émirat islamique qui va être créé dans les jours qui viennent, redevienne le hub, de tout un tas d'organisations terroristes salafistes, qui vont reprendre le combat, qui n'a jamais cessé contre l'Occident.
1: 8h25 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec Pierre Lelouch, spécialiste des questions internationales, ancien représentant spécial de la France pour le Pakistan et l'Afghanistan. Je voulais vous interroger sur un autre sujet, l'Ukraine. Euh, les 30 ans de l'indépendance aujourd'hui vis-à-vis des Soviétiques, il y a eu un sommet hier pour faire le point sur la situation en Crimée, qui est devenue russe depuis 2014. Beaucoup de déclarations de bonne volonté, aucune action concrète, est-ce que la Crimée va rester russe Écoutez,
0: euh, je regrette de devoir le dire aussi froidement, euh, la, la réponse est oui. Mmh. Euh, personne aujourd'hui va faire la guerre pour l'Ukraine. Euh, tout le monde regarde cela avec des, des pincettes. Euh, Merkel ne s'est pas rendu en Ukraine, euh, pas plus que Macron, délégué un secrétaire d'État à ces cérémonies. La vérité, c'est que euh, Nous sommes englués dans une situation là encore inextricable. Le le processus dit de Normandie pour essayer de trouver une solution qui serait euh, euh, la fédéralisation des zones de l'Est de l'Ukraine en échange de... d'une intégration définitive de ces territoires à l'intérieur de l'Ukraine ne passe pas. Pourquoi Parce que vous avez euh, une poussée nationaliste très forte en Ukraine, vous avez une très forte corruption à l'intérieur de la classe politique ukrainienne et des Russes qui naturellement jouent de ces de faiblesses. Donc malheureusement, euh, aucune perspective de solution est en vue alors qu'on pourrait l'imaginer. Euh, moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est que l'humiliation américaine... Euh, au sortir de ces 20 années de guerre, parce que c'est ce, ce que nous vivons en Afghanistan aujourd'hui, c'est la fin du cycle des interventions américaines commencées après le 11 septembre 2001. Mmh. Donc ça fait 20 ans, 20 ans de guerre en Afghanistan, en Irak, au Moyen-Orient, et le résultat aujourd'hui, c'est que l'Occident est viré de partout. L'Amérique est partie, les Européens sont plus là, et donc il y a une espèce d'énorme vide dans toute cette région dans laquelle d'autres vont s'engouffrer des Russes, des Chinois, des Turcs. Et c'est surtout aussi une période de grande faiblesse face à l'histoire. Depuis 1945, c'est nous les Occidentaux et l'Amérique qui imposions un système de valeurs dans l'ordre international qui était le modèle de référence pour les peuples, y compris l'Ukraine par exemple. Quand ce système prend une humiliation pareille, une dégelée militaire de ce type, un effondrement de ce type, euh, alors, euh, ben, tous les révisionnistes, ce que j'appelle les États révisionnistes, ceux qui veulent en finir avec cet ordre libéral, à commencer par les Chinois, les Russes, les Turcs, les Iraniens et d'autres, vont s'engouffrer dans cette brèche, commencent à dire ouvertement, les Chinois, les Russes, commencent à dire, c'est la fin du monde occidental, et la faiblesse est telle du côté occidental, les divisions sont telles du côté de l'Amérique, profondément divisées que je crains le risque d'erreur de calcul. C'est-à-dire que l'un de ses dirigeants, en Chine par rapport à Taïwan, en Russie par rapport mmh. à l'Ukraine ou aux États baltes, se disent Bon, mais c'est le moment de pousser. Et qu'on se retrouve devant une crise ouverte. Alors que l'Amérique est en crise et que l'Europe euh, regarde passer les trains et désarmée, continue à parler de défense européenne alors qu'il n'y en a pas. Je crois que le moment est venu, si vous voulez, d'une d'un, 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 grande remise à plat de nos priorités stratégiques en France qu'on voit ce qu'on veut pour nous-mêmes, comment on on se défend, et qu'on lance le programme de réarmement absolument indispensable pour nos armées.
1: Pierre Pierre Lelouch, dernière question rapidement. euh, Angela Merkel était à Kiev euh, sur la question du du gazoduc euh, dimanche. euh, Nord Stream 2, euh, elle va bientôt partir, c'est sa tournée d'adieu. Est-ce que le remplacement d'Angela Merkel peut contribuer à euh, changer la la donne dans ce nouvel ordre géopolitique que vous décrivez,
0: ou c'est pas seulement une question de personne alors, elle, elle a obtenu le gazoduc. Et le gazoduc, pour revenir à votre question ukrainienne, il est mortel pour l'Ukraine, mmh. puisque maintenant, tout le trafic de gaz va contourner l'Ukraine. Et donc, l'Ukraine va perdre une carte, et l'Occident aussi, face à la Russie. Donc, les Américains avaient mis des sanctions énormes, et ils les ont retirées. Tant leur faiblesse est grande vis-à-vis des Européens, ils essayent de... America is back, ils essayent de reconquérir leurs alliés. Les Américains, les Allemands ont gagné cette partie. Mais gagné pourquoi il n'y a pas de cap évident de politique étrangère allemande, sauf on ne va pas faire la guerre. Euh, qu'est-ce qui va se passer après Si c'est Armin Lachette, avec qui va-t-il gouverner Ce qu'on sait, c'est que les sociodémocrates sont extrêmement anti-intervention euh, et resteront sur la même ligne, plutôt pro-russe. Euh, quant aux écolos, c'est, c'est paradoxalement de là que pourrait venir un certain raidissement, euh, parce que c'est la ligne de Joska Fischer, mais c'est pas encore clair. Euh, mmh. Mais globalement, je vois pas de réorientation majeure de l'Allemagne. Va rester dans cette espèce de flou qui n'aide pas beaucoup la France. Il y a, quand on parle de défense européenne, alors que les, les Anglais sont sortis et qu'il reste plus que le tête-à-tête franco-allemand qui va pas très bien, notamment dans le domaine de la coopération en matière d'industrie de défense on voit que continuer à agiter cette ce rêve d'une défense européenne n'est pas la solution. Il faut que du côté français, on se reprenne en main et qu'on regarde notre avenir avec avec beaucoup de, de comment dire de lucidité et de courage.
1: Merci Pierre Lelouch d'avoir répondu à nos questions ce matin ancien secrétaire d'État ancien représentant spécial de la France pour le Pakistan et l'Afghanistan. Il est 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des titres et la revue de presse ce matin.